0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回到影书店。终于又有人来陪我录音了，这集欢迎文君
1: 。嗨 <Hi>
0: ，好，那先跟听众朋友讲哦，如果你是第二次来听影书店 Podcast， 就是你上一次是来听这个《呼吸》这本科幻小说，所以很喜欢我们频道，请这集千万不要愤怒，也不要给我们复评，因为我们今天要讲的这本书呢，它叫什么名字
1: ？金钱的秘密。金
0: 钱的秘密。那。更糟的是呢，这个金钱的秘密并不是讲系统性的结构、技术等等的，它就是一本长辈的正向鸡汤之书，然后带有一点点的技术活。那所以大家如果平常很讨厌被长辈碎念说“你不要这样做没做相”，你要先存钱。如果你很讨厌长长辈臭干你的金融的那个态度的话。那这集你可能会蛮受不了的，因为今天呢，我们会用长辈的第一人生视角来跟大家劝诫：你要好好工作，好好存钱，这样子未来才会有暴障。就是大概是要讲这种超级老古板的理财观念。对我没有在开玩笑，而且我们节目最后收尾会让你有一种影书店老人台的这个感觉。那我先预告，是为了怕听众满怀的信息，满怀期待，听到最后皱起眉头，皱了五十分钟，才发现这集好像不太对劲。先跟大家预告一下。OK，、嗯、那文娟先跟我们先介绍一下这个作者是谁好了
1: 。好，作者叫做金胜浩，应该也好吧，反正是一个韩国人，國
0: 人<笑>就是一个好，好像韩国人都都长一样
1: 。韩<笑>国韩国老贝贝，对，然后他是韩国，呃，他创办。的韩国公司中第一个全球的餐饮集团，然后他就是号称是千亿富豪，白手起家。然后原本是就是连三块美金的。也、欸、是
0: 六块美金。他说他连那个去，他去美国，他他是美，他暂时是韩裔美国人。对，哎，欸、没关系，反正是美移米啦。然后他说他连那种韩式料理馆，大家有去过外国就知道，说就是欧美国家也是会有东方料理的那种餐馆，很像素食店，很像我们吃麦当劳一样。然后他说他连六块美金的面他都点不起。嗯，对，就是超级穷。他说他跟巴勒斯坦难民差不多
1: 。对，反正他就是一个超级穷，然后白手起家的人。然后，所以大家可以想象，台湾也蛮多这种。你可以想
0: 说，这本书其实我们等一下讲的就是类似王永庆、永庆爷爷教你致富
1: 。对对对，大概就是这个<笑>这个调调，所以会有一些比较老老。
0: 老先生的观念的是,是全部，嗯、真的都好全部,全部对
1: 。应该说，有些金融观念是现在也还才是的，<對>但是有很多。跟金融相关的一些做人做事的道理。那跟
0: 听众新来的听众朋友，我讲一下說，说我们讲老讲的是风格，不是他的好坏。就像我们讲说，这个投资方法很年轻，并没有讽刺之意，只是他比较当代，大家会这么做，年轻人很喜欢这样做，不是说他是好的不坏的。嗯，要讲好坏，我们会独立另外另外讲。这样好，那这本书为什么我今天会选它呢？呃，主要是。我读了书用完了，然后这周我还是要好好录音。然后我我手上有存一些，我也很久以前读过，我觉得有一天可以拿出来跟大家分享的书。那这本书为什么会买？我忘记原因了，应该也是网络上看到哪个大大推荐，然后通常是书里面的摘要写得很好，我就忍不住去买来看看。那我我那时候第一次读完是蛮震撼，因为里面有包含就是把你的信用卡剪掉。后来我就把我信用卡藏在家里面一阵子，确实短期之内降低了不少开销。然后还有一些生活作息等等的教诲。那随着这本书我放着放着呢，这个教诲就离我远去。然后我又没有录音嘛，所以我也慢慢的忘了这本书来说什么。那最近拿出来给文军看，文军第一时间看完的时候觉得这个对谁会有帮助？其实文军意思是什么？就是谁不知道这些内容呢？对。然后但是呢，我就说你这样想有问题。如果大家都知道这本书的内容，就没有穷人了。对。那所以我们再细细的回头看一次。对，然后这本书等一下我们分成一二三几个主题。第一个主题呢，我们会先我的标题叫做“非同质化货币”，有人说哇、哦、是 NFT 吗？但不是哦。我们等一下会来聊一下货币的不同形态。然后第二个主题呢，会来聊非固定收入。那我们先跟大家报个雷啦，非固定收入其实就是大家真的能够赚到钱的关键。毕竟你在公司领薪水，你要领到大富大贵也是蛮。好吧，你可能真的是大公司的就是高级主管，那不然大多数人领的薪水可能跟业绩有关，或是自己出来开业啊，或者说自己出来接案子。那第二件事情，我们要来聊大家最喜欢谈的非固定收入。那第三个主题呢，我们要谈普通富豪。各位听众朋友，你也是超级有钱人，你相信吗？对我们大概是要讲这个内容。那第四件事情呢，要来讲一下这个金融跟房地产，对对对，一点点啊，一点点。然后第五个呢，我们来,来来讲这个老投资，就是有许多书里面很难归类的内容，我们称它为老投资。那这个老投资超级严苛哦，我可以跟你保证，如果你是一个30岁以下的年轻人，然后你平常这个跟长辈没有处得很和睦相处，然后你投资有一些自己的概念，等一下这些话你就可以想象，你真的会听不下去，因为它真的是很严格。然后第六，我们会来聊独立纪念日这个小小的关键。嗯，大概今天就是聊这几个部分。好，好，好，那我就先开始。这本书，我记得一开始新我是网络上有人引用这一篇，然后他引用的是这个金钱的品质，金钱的品格。然后我很喜欢这种玄学啊，所以我就忍不住看下去。然后简单的说，他认为每一个每一笔钱，它都是不一样的。那我前面跟行前跟文军聊这段时候，文军整个就皱眉头说：“三幺，就是。”一万块不等于一万块，三万块不等于三万块，每一笔钱借由它从不同的人赚来，还有你的心态，最后都会影响这笔钱接下来存不存得下来，跟用起来会不会用的比较好。对，那所以我粗糙的写个笔记，我那时候我就心中就记下了非非非同值化货币。对，那我们讲一下比较传统的观念，就像是赌博拿到的钱，或是今天我买个股票就暴涨所赚到的钱，跟平常好好存下来的钱，对一般民众来讲。它不管是存款，或是拿来使用，可能都会因为来源不同，产生不同的起心动念。对，然后文君听到这边就觉得，他他都不说是都是一样的钱吗
1: ？对，就是经济学告诉我，它都是一样的钱。<笑>对，但是我知道，就是所谓心理账户吧，就是大家会觉得说，哎、欸，这个是意外之财，可以用在一些。意外的快乐的地方，
0: 对对对，然后他
1: 就意外的流失了
0: ，也没关系，因为他本来就是意外之才。<笑>对啊，那我来跟我们这个华人听众朋友们，因为我们也有一些中国听众，主力还是华人啦，有一点点美国听众，但我会猜应该都听得懂繁体中文。哎<笑>，但简体中文跟繁体中文发音一样哈。好，随便对 ，fine。呃，他长辈有过世过嘛？不是有这么卡威吉吗？嗯。就是那种长辈过世，手边会放个钱，鼓励小朋友拿这个钱以后去这个心意啊，发少财啊，就是好像是长辈留给晚辈一个福分，一个祝福。嗯、那我在我爸妈过世的时候，我都开过一个玩笑，但我长辈都没有笑，就是说那几铁这卡不会紧，可以不会冰，就是买吉亚冰的话，干没卡喝假，干<笑>没有人笑哎、欸，跟大家都一脸凝重。然后我就，后来嘛是老一卡喝，就是。<笑>因为气氛太凝重，就是我那时候提出的质疑，就是钱不就是钱嘛，重点不就是用的这个人知不知道自己在干嘛？怎么会有这笔钱拿来做某些事会比较好啊？另外一笔钱你拿去微疼啊、变啊都没关系，这不是很很没必要的观念吗？对，但事实上我可以想象，如果最后我爸手上他的大体哈他的尸体握着一百一千块，你叫我拿这个钱去买 PS Five <笑>。我也会觉得，那以后打电动气氛就不太好了。好像我爸还握着我的把手这样。对，所以我们我只用那个来譬喻说，我们大概可以理解那些观念，就是有些人的钱，有些特殊情况下那个钱，就很像说你去财神庙求那个钱母。如果你有这个宗教信仰，或者你看到长辈做生意人在求那个钱母，你把你长辈的钱母拿去买偷饮料贩卖机，你真的会被打死。我跟你讲，这件事情太皱眉头了，除非你把钱包丢进去之后掉出很多罐饮料中大奖，但是长辈就会觉得说：你看这个东西有用，结果你拿来投饮料贩卖机，对。所以如果我们可以理解在我们的一些信仰上面某些财货它有特殊意义的话，那我觉得作者一开始就跟大家讲，开这种名义讲说你各位要小心啊。理智的人不多，包括作者也觉得他自己未必是一个完全理智的人。他说他年轻的时候因为太穷，很多投资都是就是归零高了、啊，把赚来的钱全部丢进去，然后又重新身价归零，再重来一次，而且还不，他说他,他自己有写说他不止一次发生这种事情，这样对，所以他觉得这个心理账户。那我现在做一个拆解。所谓的金钱的品质，这个真的是有讲跟没讲一样。它至少分成有善良的钱跟邪恶的钱，快的钱跟慢的钱，稳定的钱跟不稳定的钱。好，那我以下慢速拆解哦。先讲什么叫好好好的钱。我今天做一个服务，顾客很开心的得到这个服务，于是把钱给我。他事后想起他曾经付过这笔钱。对方心中是开心的，所以我赚这个钱其实并没有损及任何的俗称的阴德，或是呃品牌价值。可是有些交易，比如说人家回头想说，高我那时候买乐色了。就像集资平台，有时候运气不好，你就会买到一些我那时候到底在买什么的那种东西。那或是有些店家，你可能冲动购物，店员卖你东西卖得很凶，很会讲话，你一纸带的衣服提回家，心想我到底在买什么？你看这个钱就不是很恰当。所以作者。他区分有这种正当的钱跟不正当的钱，像他觉得你节税就算了，如果你用非法的方法去避税，故意不缴税，景气就是在毁掉国家，毁掉国家就是在毁掉你想要待下来安身立命生活的这个世界，他觉得这样不恰当。OK， 那快的钱跟慢的钱呢？呃，你可以想象是一夜致富或是小心累积存到的钱，他认为这样的人在花钱的观念上应该也会不太一样，对。那所以我想，大家可以听得出来，他希望大家善良做人，慢慢的成为一个有钱人。那最后就比较麻烦了，就是稳定跟不稳定。呃，有跟银行贷款过的朋友，应该可以深切的体会到，固定薪资收入对银行是多么多么多么重要的一件事情。那上次来录那个艺人公司的赖正煌先生，他之前几年前，现在一样了，就是跟我靠腰过。他说他的员工要贷款，都比他要贷款来的简单。那银行会把我们这些。民众分等级，那如果你可能是真正的富豪，你可能是 S 级，就是银行会排队问你要不要钱，然后你要什么条件都给你。对，那 A 级客户像什么？比如说传统的什么三师，什么会计师、律师、医师，如果你有固定收入的话，就是如果你是事务所或是诊所，固定给你钱的话，哦，你就是 A 级客户，因为传统来讲，觉得你的薪水很丰富，就算了，你还可以工作到很老。你工作到四五十岁，应该这个获利能力都差不了太多，甚至会越来越好。而且你好像这个工作身体不容易坏掉。有买过保险的朋友应该也知道，他会有一个分级，问你的职业。你的职业像浩军有一阵子做水电，就是说实在话，你在做一些高空作业或什么，你只要诚你要诚实的讲哦、喔，不然到时候你的保单无效。你诚实的说这些事情的时候，你会发现这个社会就是对比较有风险的职业会给他比较贵的保费。此外，你要贷款的时候，利率也许会变得比较高，额度也许会变得比较低。那前前阵的时候，我们看那个 YouTuber 超认真少年，对，因为我们也很我很喜欢看他的频道，然后就是在就是哭哭说，明明收入就是正常年轻人的好几倍。可是贷款条件就烂到不行，就是房贷正常年限现在贷应该都可以贷30年，然后一起手去问，人家就直接开出20年以下。那大家可以想象， 3 0年跟20年，甚至其实很多年限贷新买新房子是可以贷到40年的，你的年限剩二分之一， 2, 你的房贷就是人家两倍。然后如果贷的成数还比较低，其实就是你会有一种哎、欸，我我为什么这个社会不认可我？但其实就这个这个韩国老人家，他直接给出一个明确的提示，其实金融系统。本身也是比较认认可稳定的收入，对，所以波动收入对银行来讲本身不是一件好事，因为他不知道你未来有没有这个钱可以还款。但是回到个人身上，作者则认为不稳定的收入这件事情本身带来了许多风险，因为所谓不稳定，并不是说有时候赚很多钱而已，而是所有的不稳定收入几乎都等同着下个月或是明年你有可能会赚不到这个钱，所以你是无法做长远的规划的。他觉得这很危险。
1: <对>嗯，对，因为我觉得他他其实蛮主张，就是呃，我觉得他真的蛮严苛的、哦，就是他觉得呃，你用劳，你还在需要用劳动力，不论是智智力的这种劳动力，或是真实的劳力去换到的钱，都嗯、呃、不算不算真正的资产。然后你需要用资产产生的资产，才是才是对他来说就是一个比较安全
0: 安全对，因为他觉得我。赚钱这件事情，一切都是为了安全。就金钱不是拿来炫耀，或是拿来什么打击那些讨厌你的人，不是。他认为金钱的核心功能就是安全，就是保险。他甚至很偏激地写到说，真正的富豪可以不买保险，金钱就是他最巨大的保险。那我觉得这句话也不无道理，因为呃，我我不知道听众有没有小时候家里真的穷到爆炸的那种人。如果你有的话，你应该曾经也会在某些时候心想，如果我们家有钱的话。那就不一样了，对吧？你可以想象，钱是可以解决某些问题的。比如说，他半夜的时候，瓦斯，对不对？因为没有没有，就是瓦斯不想要多交一桶瓦斯桶放在家里面备着，所以就在台风天的这个很冷的晚上，对夏天很热，但台风天的时候会变很冷。在某个狂风暴雨的夜晚，或是冬夜，只因为我们没有钱多交一桶瓦斯，所以在冬夜今天洗澡到,到一半就是没有热水了，这个没办法解决。然后你就会想说，就这个三五百块就可以让我们今天变得很痛苦，你这时候就会觉得说钱是可以做一些保障的。那更不要说一个一个小小的故事啦，就是如果你的家人在过世的边界，你是因为没有办法付出超高额度的医药费来赌某些疗法，因为正常的台湾健保正常的医疗都非常便宜，真的跟世界各地比都非常便宜，但仍然会有一些。可以试试看的自费项目，那所谓可以试试看，就是他还没有被收进鉴保，然后他还不算很普及，他比较像是，呃，就是因为太贵了，所以鉴保也不能给付，然后会对你的病情有一点点帮助。如果你的家人。因为付不起这样子的赌注，然后不小心过世，了。有时候大家就很心痛說，说啊，是不是因为我没有钱，所以,可以不能照顾我们的家人，就是很多很多遗憾这样。那所以就这个穷到爆，曾经穷到爆，现在超级有钱的这个韩国老爷，诶、欸，他大到底几岁？应该是韩国大叔啦。我们现在大叔，他会认为金钱本身是为了提供保险。那我们先把这句话先刻在心上，就是钱不是为了炫耀，而是为了照顾我们身边重要的人，以这个为前提。那这时候我们今天呢？我们这个月的收入哦，每个月六十五万啊，下个月五十五万，可是我们的收入忽高忽低，就是对这个作者来讲，这种忽高忽低的就是很吃，就是业务机会啊、市场风向的这种钱，你最好就给我好好的把它固定下来、存下来。一旦没有好好留下来，说不定两年后你就变成三万五万。那可是你的消费习惯如果已经养成，或是你已经有很多钱要等着你支出，那到时候你。可能会比一般的固定收入的人还要更加悲惨，所以有所以就是作者对于稳定的钱有一个超级执念，那他直接写下一个，我觉得是他书中他书中会有很多天条，就直接说，请一定要这样做。可我觉得好像也蛮多人是这样做的。他说，非固定收入的人们，可是他的范围很广哦。我认为除了公务员之外，所有人在他眼中都是非固定收入的人。他说，连你说你是诊所医师哦，哦，那你怎么知道你收入不会变少？就是我们的一些朋友，不是也都知道，呃，这两三年因为新冠肺炎，全部人都戴口罩，所以耳鼻喉科的那个门诊的业务量受到一个毁灭性打击。对，最近我不知道有没有多一点，但真的前前年跟去年好像有降到什么，至少亏损三分之一到一半以上。然后你还拿不到什么纾困，因为大家觉得，诶，诊所怎么有什么医师有什么好纾困的？那所以作者认为。所有的要靠自己去努力的工作都是不稳定的工作，那些收入越高的不稳定的人，其实给自己带来更大的风险。那该怎么办呢？那收入高难道是一件坏事吗？所以作者直接写说，所有非固定收入的人们都要把钱转成固定收入资产。嗯，那这个听起来很悬，其实蛮普通的。
1: <对>嗯，他其实就是说，你就是要转到有呃有固定价值的，像是不动产，或者是比方说，呃，会稳定配息的一些某些股票。超
0: 无聊的，嗯、超无聊的，
1: 想不到吧？就是没别招
0: ，就是去买房子租给别人，或是去买以台湾来讲，去买 0050， 看它慢慢长大，或是去买0056领配息，就这样。因为他认为，只有这些资产带来的稳定的收入，可以抵消掉你在那边忽赚忽赔、忽赚忽赔的风险。嗯、那我觉得很有道理啊，因为我时常就是影视新闻啊，每隔几年就会有某个艺人，然后又不小心什么投资失利，然后钱又变不见，然后最后连房子都要卖掉。对，就是显然是杠杆开太大，没有把钱先稳定的锁下来。对，然后偶尔会看到一些艺人说什么小时候家里穷穷惯了，所以赚到的钱全部都就是买房地产，或是买一些固定配息的东西。对，然后这种好像红场后来有一天就会上理财，像是近近一两年超级红的吴淡如，就是吴淡如小姐这样就是很显然的把所有变动资金全部转换成固定资产。对，那我们不敢说这是完美的，但迄今为止看起来是手的滴水不漏。
1: 嗯，那我觉得书里面的比喻就是蛮好懂的。他就说，如果跟。跟做作物的需要的雨量是一千毫米的话，嗯、那你应该可以知道说，它其实应该是要分散的，就是在某一呃至少是比方说某一个固定的季节，每天都会下雨，而不是比方说总共下两次五五百毫米，那这块土地应该是完全没有价值。<對 S 1> 然后他就觉得，呃，就是累积资产或者是赚钱这件事情，其实是跟跟钱是种种东西是类似的
0: 。对，所以我们刚才说第一个主题讲。是 NFT 嘛，就是非同质化货币。他讲的是每一笔赚进来的钱，他他认作者认为，很可能因为你收入方式的形态不同，而你心中对金钱产生不同评价，于是花钱时也产生不同的影响。那当然，你可以自己去成为一个理性的经纪人，超凡入圣。钱虽然赚的很波动，但对你来讲，那些都是要稳定手下的钱。所以你不会因为今天哦，今天多领到三万块。没有，我今天晚上还是吃我就是平常一个五十块的小便当。哦，如果你可以守心中这么稳定的话，那也许作者就他的担心就是白担心。但太难了，就是我我我偶尔也会接一些讲师嘛，那可能说一小时两千块，一天可能有一万块，甚至有到两万块这样。你真的很难在赚很多钱的那一天不好好的吃一餐，因为你会觉得我今天赚那么多钱，我这么辛苦，为什么不好好的花点钱？所以事实上，我超级赞同他说的，钱有不同的性质。但我觉得我这笔钱辛苦且很多哦，我赚了很多，而且这笔很辛苦。那我隐约就包含着，这个好像要给我一个犒赏，对，它好像不是我日常稳定的钱。但如果是那个每个月可能诊所那边固定配下的薪水，我就会有一种嗯。就是我要好好运用的每个月固定钱，我可能是呃缴房屋贷款，然后或者是说就是做我的储蓄。对我来讲，这个钱就是我每个月都要拿去做一些重复的无聊的事情，所以对我来讲，真的会造成一点点精神上的影影影响。这样对，然后我觉得就是这边也给各位听众朋友说，呃，你要嘛就是让你的工作性质变稳定，让你不要乱花这些钱；，要么就是你改变自己的心态，不要随便因为来源不同，然后就有不同的花费方式。那这边也讲一下，就是百货业者，这很多书都有提到。很多时候，为什么要做一些特价、做年薪有的没的，很多是贴着大家发年终跟发奖金的时候来做促销，因为正常的普通消费者难以忍受把奖金拿去犒赏自己的冲动。嗯，那所以这边我们今天这本书要《金钱的秘密》嘛，我们也尽量抽取一些真的超有用的技术给大家，小心你的忽然拿到的某一笔钱。对，因为我们很难忍受，就是不要把这笔钱拿去丢水里。可是你要知道，赚钱平常赚钱不是不容易吗？然后你拿到意外之财又拿去丢水里，啊，这样就会穷啊，很难懂啊。对，可是它是一个自然特性，所以大家要自己用理智去抑制它。好，这是第一个非同质化货币，这样。对，那作者真的是一个老人家，他甚至就想说什么叫做救急的竞合策略，就是好好的爱护公务。对<笑>他真的有写。他觉得说，你以为公家的东西，垃圾桶就可以弄脏，纸屑就可以乱丢？你知道，你乱丢纸屑，政府就要多花钱去捡你的纸屑，那个钱又是你花的钱，你怎么会没事花把自己的钱拿去？你就简单讲，你平常会把自己的钱拿去路边丢掉吗？不会。那你为什么要破坏公物，然后造成那个浪费，来消耗自己的税金？所以他觉得，不能好好尊重别人财产的人，自己的财产也会无形中在剥损。就是这种没有根据的老人话，对，对
1: 我觉得他其实一开始就是回到我们刚刚讲，就是非统同化这件事情，因为他在讲金钱的人格嘛。那我觉得他比较其实是,是就是用一种拟人化的方式去跟大家说，你要尊重，就是尊重、有爱、包容你的朋友，然后这个朋友尊重
0: 、有爱、包容你的。钱，你的朋友就是对这个朋友就是你
1: 的钱， <Sure. S 2> 对，所以我觉得他比较是用金钱有人格来这件事情，让大家不要觉得说，哎、欸，钱钱就是钱，然后或者是呃，钱是我的所有物，或者是什么，就是一个比较，我觉得你如果把它当成某种东西，那個、观念就不会不太一样。然后，所以他很希望你
0: 对等的人，对
1: ，就是尊重，然后重视这件事情，然后他可能觉得就是一个就是。把它比喻成一个人，这是一个最大、家最最能够想象说要去尊重跟就是认真对待的一个对象，这样
0: 。那这蛮有趣的，很像是你对你的客户做一个很棒的服务，于是你的客户付给你钱，就相当于是你很认真帮助你一个朋友，他就介绍一个新朋友，那个朋友的名字叫做钱，然后介绍给你，那于是你持有他。那有一天你又,又把这个朋友送到别人家里去，换得其他人的,的这个就是诶，就又帮上别人的忙，就是这个流动感就蛮好的。你就想象说。存超多现金钞票叠在枕头下，那个气氛好像不太对。可是有很多人相信你，所以你变得很有力量。哦，这好像就很正面。那大家应该听过我们前面集数的朋友会知道说，其实金钱就我们前面讲那个 NFT 或者讲加密货币，其实金钱、财货、货币都是信任的转换码而已，它只是一个信任的封存物。所以不要随便想说我不在乎钱，但其实钱换算起来应该是这个世界对你的可量化信任有多少。我们会不会想要多得到一点别人的信任？当然是越多越好，对。可是如果只是得到信任，但不去帮助别人，相当于是囤积财货啊，就囤着也不知道在干嘛。那这个时候你囤积这个信任，乍看好像很不错，可是你应该把这个信任拿去使用，换得更多信任，对，诸如此类。所以这个拟人过程蛮蛮有趣的
1: 。嗯，对啊，所、就、以、是、我觉得这是他一开始一开始呃，我自己。我必须从我看第一章的时候，一开始就是觉得哈撒小。
0: <笑>对<笑>對,对，经济学的学生无法忍受抽象譬喻，钱是一种人格撒小。<笑>是是
1: 對，对他，他第一章就讲这个，就是让我觉得，所以后面到底要讲什么，<笑>就失
0: 去了信心了
1: 。对对，对，一开始有一点，但其实呃，你就是就把它看完的话，你就可以理解他他的重点就是就是在哪里，重他的重点就是要你尊重、认真的，因为他这就是一个非常。古古古板的老人，他需要你认真，你就要一定要非常认真的看待这件事情
0: 。嗯，对，就像你要介绍你的朋友哦，去接一个案子，那你会希望说，哎、欸，这个我的朋友可以帮得上人家的忙，然后我也没有就是滥用我朋友的能力去做一些没必要的事情，对吧？我们会尊重我们的朋友，可是买东西就不一定，我们可能会赚钱，他觉得很多人赚钱赚得很辛苦，花钱花得很随便。你就想象说，你结交朋友千辛万苦，结果跟朋友说，哎、欸，有一个机会，要不要去？结果是一个超烂的工作机会，那你朋友就觉得很不委送，说，看你为什么浪费我时间，对吧、啊？他觉得这件事很不寻常。然后尤其是投资，他讲说，在他赚钱的时候，这个用心程度就像照顾小孩一样用心。然后大家投资那些不懂的项目的时候，就是全部都像呵呵他的批语很灵活，说就很像是去跟团旅行一样，就是跟着那乱逛，什么都没有收获。然后说大家挑挑投资标的的时间，比帮朋友买狗粮的时间还要不用心。然后就骂得有够凶，但想想有时候 f o 疯魔起来、冲动起来，听说大家说要买，赶快来买的这个时候，就确实啊，大家如果有帮宠物买过饲料，确实买饲料的时候，我们是我自己是会花蛮多时间认真看不同口味有什么差别。OK， 好，那反正第一个他很认真的讲说，钱是有不同的属性的。嗯，那当然他其实讲的是稳定的钱、与人为善的钱，很容易就是又吸引更多就是。反正就是好人吸引好人了，好钱吸引好钱。那第二个，我们想讲那个非固定收入，则是，嗯、呃，我相信许多朋友一定会觉得，当今的薪水对于抵抗未来的风险是不够用的，应该吧？我想应该没有几个人觉得够了，够了，稳了，稳了。那<笑>那你这样真的是，要么你赚够多，不然你太乐观喽。对，那作者就是认真的讲说，呃，其实非固定收入再往上升上去，当然就是开公司。然后，但他觉得一旦我们开始做这种，真正赚更多钱的事情的时候，你一定要对冲，把这个风险抵消掉，不然你赚的越多，要一个是心态浮动，然后另外一个是这个不稳定的金流，就像甩动的绳子，越拉越大，波动越来越大，它其实更容易把我们自己弄倒。那所以它后面提出的超级普通方法，其实都是如何把你的现金盈余变成稳定收入。那我们讲一个比较世俗的版本好了，就是呃，接案讲师啊，不是。呃，可能比如说自己开演讲啊，或者什么可以卖票，但其实都比不上那种企企业去签年约，就是说你今年就来，我是来讲几场，然后我们甚至签三年合约、五年合约。因为一来是自己的财务会比较稳定，二来是在银行眼中你看起来会是一个条件比较好的人，然后你要做一些金融上的呃贷款周转会比较简单，你的风险又下降了不少。所以事实上就会出现，我们在很许多集都会聊到的马太效应，就是在社会上。在银行眼中，你是个风险低的人，银行就会借给你风险更低的财务，之、就是钱。然后，因为你得到了这个风险就是你得到一个低风险的财务保障，使得你的财务风险就降得更低了。那也就是大家会说银行很机歪，就是什么雨天啊，什么晴天卖伞，雨天收。哎、欸，打他的比喻是什么？呃，哦，应该是晴天卖伞，雨天收伞嘛。就是一个你在没事的时候，他就来借你钱。等你真的出状况很需要借钱的时候，银行就把门关一关，说：“谢，哦，谢谢你来拜访我，可是你现在看起来看起来危险哦，我们不借钱给看起来状况很差的人。”那当然，一般民众呃，可能就会觉得不平衡，说：“我不需要借钱的时候，你硬要塞给我啊！我现在需要借啦，你又不借给我，干在整人？”但其实就是，就我想有点基本概念的听众朋友应该可以了解，如果银行贷款是为了看看谁的风险低，于是就给他好条件的话。那这个马太效应，就是这个正循环跟负循环，恐怕就是难以破解的，对。那就是为什么几年前那个尤努斯做什么穷人银行会被拿拿到什么是诺贝尔奖还是什么？因为穷人真的很难拿到贷款，所以如果有人愿意做担保贷款给穷人，或许有机会可以改变他们的人生，对，就是大家基于这样的念头，嗯。那所以如果自己平常收入显然高于同辈。但是你不是领人家薪水的，一你不是领人家薪水，二你显然比同辈有钱，那可能都要仔细的想清楚自己的这个收入如何慢慢的把一些比例转成固定收入。为了两个原因，一个是为了降低风险，第二个是如果你有打算跟银行打交道的话，制造一些固定收入比较能够跟让银行看得懂你为什么是值得信任的。OK， 那第三个我们要聊的是普通富豪哦，这个就很鼓舞人心哦。虽然前面讲说呢，好像没有被动收入，人生就是欧背，但是作者也在反过来说，可是不是谁没有，不是每个人出生都咬金汤匙，出生就带个一千万台币啊，什么一百万美元这样子出生的，没有没有这么多人是有钱人好吗？他认为许多普通上班族完全低估自己的真实战力。那这边我们来算数学哦、喔，他那时候韩元来算，可是这样我们很乱，我们用台币来算。假设你有个朋友。他就继承到了这个一千万台币，呃，好啦，扣完税了，我反正这样我很难算，就是他就拿到一千万台币，哎、欸，如果还要扣遗产税，就剩六百万了
1: 。总之，他的银行里面有一千萬
0: ,万。那这时候，我们身为一个白手起家的少年，难免会想说：，干，差一千，我要存到何时？我要存一千万，我每个月存一万，我要存一千个月，一千个月，除以十二，八十年，哎、欸，是这样子吗？
1: 一千个月。
0: 哎，干呢<對 S 1>、欸欸，好黑暗哦、喔！<笑>不录了，干
1: 。
0: <笑>就是你会想说，如果我要存到那个钱的话，我要存八十年，我跟他的人生是，我们再也不同了，完蛋了，死定了。但其实这边出一个 bug， 就是作者认为，凭空拿到一千万的人，如果脑子不清醒，没有财务观念的话，真的是，一来是三两下花掉。对，就比如说，你说实在话，一千万多少，买两台跑车也是用得完啊，对吧、啊？然后更严重的事情是。<咳>如果这一千万呢，对方脑子很清醒，觉得不能拿去乱花，因为乱花的人我们也不用多羡慕他，那个钱就是会丢到水沟里面。可是你说他没有乱花，所以他就过得比我们好很多吗？就是以现在的定存，台币是 0.8 八这个拿到一千万元继承的骚年，他每年会拿到8万的这个现金， 8万的现金除一除之后，每个月大概是呃、啊、除以十二个月，六千块，七千块。766， 大概 6,500 块，等于说这个人每个月会多 6,500 块的被动收入。因为也就是说，你身为一个正常的上班族，如果你每个月借有这些努力，一两年后，你比同辈多个 6,000 块。事实上，你大概就等于是千万台币的这个定存报酬。对，哦、呃，而且拿得到 1,000 万的人，他其实那一笔钱还会随着时间不断通膨，在蒸发，在变少。可是，一个可以让自己多赚五六千块的人。没有道理，他没办法赚到更多钱，所以作者认为，就是稳定的钱还是最强大的钱。每个月月入三万块的上班族是一件多么可怕的事情，就是每年36万，每年36万相当于是一千万台币，要涨出 3.6 六的利息。3.6 趴利息，当然你可以说，哎、欸，我可以投资股票啊，或会定期这样子配息给我，或者是说什么长期年化报酬率0 0 5 0啊，或是 V T I 啊，都有八趴。可是那个钱都是不能领出来，反复投复利的钱，真正能够帮助生活的钱，终究就是只有日常工作的薪水。以新手来讲，就是日常工作的薪水。对，然后所以你也不要随便羡慕人家说啊，接這个案子二三十万或什么的。OK， 那个可能很不错，可是很多时候大家都会报喜不报忧，就是哎呀，我拿了一个案子六十万，有做案子的就知道啊。嗯，如果你跟那个人比较熟，你会说啊，留留多少？<笑>就是六十万的案子，不知道有没有赚到六万块这样。那更不要说为了赚到六十万，你还要先垫钱，制造一个财务上的压力，才有机会去把那个钱换回来。对，所以作者认为，这个请各位普通民众们不要小看自己的普通收入，提高自己的普通收入。每一千块哦，每一百块，它乘于十二个月，再乘于二三十年，其实都是一笔非常非常巨大而强而有力的钱。那前阵子有一个就是我们的呃朋友，就是前辈朋友杨思芳医师的另外一个朋友，好像叫 Jet 的,的投有 J JET 的投资理投资理财的一个粉砖，那就写一篇文章，然后大家就哦、呃，真的有些人来干爆他，我就觉得有点无辜啦。就那个作者的意思，就是说，很多人都想要成为千万富翁，觉得一辈子存不到一千万，然后他就拿出他的那个年花报酬八趴的一个概算，然后再算说，许多人因为觉得生命没有希望、没有梦想，所以可能就烟酒槟榔吃的比较凶，他觉得这也在所难免啦，因为有时候真的压力很大，然后呢，又很喜欢去逛彩券的行，等待那个中奖机会，所以他就算说，如果你每一个月。每一个礼拜多花掉这300块，他就等于是，你就想象他把本来每个月花的300用掉300块，改成每个月存下这300块，哎、欸，这其实蛮有趣的、欸，就是用掉跟存下来，其实几乎会有个600块差额，然后再算说花掉的钱造成的亏损，跟存下来的钱造成的长期定期定额的差距，然后最后就算出一个，你如果把你。烟酒槟榔或彩券的钱存下来，大概二十五年左右，你就会变出一个一千万。虽然那时候的一千万比较小一点点，然后当然许多比较有社会关怀的人就会进去凑干，他说：“这些人就是不得已才一定要这样子啊，你为什么没有同理心？”但这个作者其实他意思就是，我知道这不容易，或者是说这是另外一种可能性，不是亲，这不是容易的事，这不是人人做得到的事，但这并不是不可能的事。对，所以其实你可以想的是那种。呃，稳定保守的长辈型有钱人，其实大家都会觉得啊，大家都说没钱没钱，但是你只要做一些普通的防守工作，十年、二十年、三十年到了，你就会发现，诶，没干嘛，但是手上好像又过得好了，就是手上又有一笔还不错的钱可以陪在自己的身边。对，大概是这样。虽然这个也可能跟大环境有关啦，我我也不敢说就是这么乐观，三十年后真的是没问题的嘛？不确定。因为只是只是跟各位听众朋友分享说，呃，稳定的钱其实非常非常强大。对，不管是嗯真实的储蓄，那或者是说银行上的认可，那或者是累积复利之后的力量。嗯，好，这段有点闷，要跟大家分享
1: 。嗯，我觉得其实我自己在看书的时候，也有时候他有他有一些这种怎么讲嘞，很右派的观点
0: ，滴水穿石，<對>自己去努力。
1: 对，然后像我觉得还有一张很苛刻，他就是说。重复的失败是习惯，然后它就是就是如果你经常覺得你,你就讲
0: 原子习惯的反向版本
1: ，对，就是如果你经常觉得你运气很差，然后总是事情总是因为一些这样这样那样那样的原因搞砸
0: ，那表示你很烂
1: 。你可能要觉得有有一部分可能是自己有问题，<笑>你当然不排除你真的超级衰，但是你
0: 应该说，如果你遇到一次意外，忽然被车撞，忽然得癌症，这个。怪你才是不公道。对，但如果你一而再、再而三的在某些时候一再出包，他会觉得不排除你运气差，但是你可能要反过来想，你是不是有什么奇怪的习惯吸来的厄运？嗯，呃，我不敢说每个人，但确实我会偶尔看到某些朋友就是时常人生苦难，然后有时候我看着看着也会觉得你好像从从到不测的频率不低，就像我。我睡过头或是熬夜这件事情，我已经渐渐的知道，我就是懒，对，这已经就就是我个人有一个没有修好的习惯，导致他一而再再而三对我本人造成伤害。嗯，那如果改不掉它，我就要承受它带来的苦难，而不是说为什么会这样，这个原因自己知道就不要再抱怨了。
1: 嗯，就是像是比方说，你常常是因为睡过头，然后所以出门就匆匆忙忙，然后诶、欸，所以很容易，比方说没带东西被老板骂，然后或者是呃，就是错过车，然后迟到，然后让客户不爽啊，那你就会觉得哎，好衰哦，今天又错过车或者是什么,什
0: 麼？我、哦、今天客户又对我怎么，客户又看起来脾气很差，对对对，诸如此
1: 类。<對 S 1> 然后，但其实就是就是其实他们的共同有一个上游的原因，所以就是他。呃，我我自己在读这個的时候，当然会觉得这个有有有有点苛刻啦。有，但是，但是他我觉得另外一个反面是说，其实有些人的成功，他可能有他运气的成分。但如果他可以一直成功的话，那那个那种运气也是一种。我懂。我
0: 要讲一个另外一个例子，有些听众朋友，因为我们啊，对了，跟大家夜配一下，我们明天大概会售票，就是卖我们六月底的线下活动，一定值得参加，欢迎一起来。有些朋友不管是来录音还是来我们书店，你都很意外的觉得说。为什么书店对你这么热情？就是好像把你当自己人。可是我我个人觉得，你们难道在你们这些人难道在其他地方没有受到这样的对待吗？就是有，就是有些听众朋友，你们要自己想想看哦，你是不是去每个地方，对方都会觉得，哎，你这个人很不错，你要不要来干嘛干嘛？那你一开始会觉得是不是遇到诈骗？怎么会有人对我这么好？但你随着生命历程慢慢往前延伸，你会发现，哎，真的很多人会对我很好、欸，哎，我真是一个幸运的人。我不知道大家有有没有人曾经说过这样的话。就是，那你再回头想，你是不是偶尔会对某些人比较好？你真的觉得对方是因为幸运所以你对他好吗？你知道大家人都很谦虚，别人对自己好都会觉得自己很幸运。可是你对别人好的时候，难道你不是因为他通过你的凭借吗？也许你觉得对方看起来很有气质，也许你觉得对方看起来很有礼貌，也许你会觉得对方在自己开店的时候。明明大家都不熟，你偏偏带着花来，就是我这边就是送个花，然后说啊，好高兴你们开店。那这种人、啊，难道你不会喜欢他吗？而对方，当我们对他好的时候，他可能还搞不清楚，就是说啊，没有啊，就是我运气真好诶、欸，我送花是我送花，可是人家对我好，那都是我运气好。对，那所以其实我也看过超多长辈在提倡这一套，就是你只要一直对人家好，你就发现运气根本用不完。那也就是说，这个。可量化的运气，根本就是俗称的待人接物的量化而已。那这这边呢，我要冒险录一小段节目，对，因为这可能会对我自己的未来，很多年轻人可能会对我有一些负面偏见。嗯，许多年轻人可能会误以为面试、找工作、找机会，全部都是靠你心中想象的量化实力。对，但是不可否认的是，看到你这个人的第一瞬间。原则上几乎就已经快要决胜了，呵呵，我看。哦，那这个真的是你可以当作人就是一种演算法，在我们很久以前，路易斯要决断两秒间，会有警察一时脑冲对着黑人开枪，只是因为他无法压抑心中的恐惧，跟他脑子一团混乱，对，那是不应该的。但即便如此，我们仍然要说，在真实世界里面，依第一印象以貌取人这件事情，而且这边讲的绝对不是世俗讲的什么帅气、好看、漂亮
1: ，就是没有完全不是的程度，它纯粹就是一个直觉、细微的对印
0: 象的差、印异。然后，如果你身边，如果你听到这段，心中觉得毛毛，我想说。我好像在很多面试莫名其妙的都没有进过最后一关，或是总是在门口被挡下来。书审都没问题，一面审我人就不见，不止一次。我真的建议你找一个前辈认真的问我的直觉上的外在有没有什么问题可以再调整的。然后我还跟你讲哦，你不一定问得到，因为如果你本人雷到一个程度的时候，长辈会为了自保说没有啦，你也很好啊。因为他觉得你这个人跟你讲真话，甚至他他的以他这个人的过去人生经验，他会觉得跟你这样的人讲真话，他有点压力。嗯，那我在此开放，我只开放三个名额。如果你本人觉得有时候社会就是会对你好像给你一些莫名其妙负面印象，我在此赌上我可能会被黑掉的风险，我愿意提供三个名额。就算我们根本不认识，就是我也可以试着。自以为客观的跟你说，或许问题在哪里？那有时候这个问题超级地狱，比如说哦，因为你口臭很臭，像这种也很麻烦。我们之前在那个汗水的奥秘里面就讲到说，人只要让其他的捧捧闻起来觉得不对劲，就很难亲近这个人。啊，这是没办法的事情。这样，那东方人体味比较薄弱，所以还好。西方人已经不得不拿各种香氛产品来确保自己在社群中不要看起来太突兀。对，你看我们现在讲到的这个原超展开，是因为这本书也时常讲到这些跟理财一点鬼关系都没有的地方。但是其实可以讲说，这个老伯伯是很真诚的讲说，我知道你们都想说我要成为有钱人，可是很多工作跟你们想象的有钱人一点鬼关系都没有。嗯，对
1: ，就是呃，我自己在看的时候就觉得蛮有趣的，就是他有一张在讲就是国际礼仪。对。<笑>对，呃，就是什么胡子要刮，对，诸如此类，听起来想说到底跟。可是我觉得这是一种关
0: 怀，因为呃，这样讲可能会冒犯人。韩国是一个美丽的国家，就是以以世界潮流来讲，影片啊、电影啊、影集啊，当然都非常强。可是以平均值来讲，我想我们整个亚洲国家的真正的细节的那种社交礼仪，应该不太可能跟得上欧洲，就是。人家有，就像是大多数留学欧洲，可能还是超过美国，美国可能要超过世界很多地方。就是俗称的底蕴啊，就是某些民主行动、某些言论，在人家那边就发动得了，人家就可以假日的时候在房间里面看书，觉得这样很有趣。这就是很花很多时间养出来的一个文化背景。那所以，我一下是跳跃猜想，我很可能是偏见。你可以想象，我们有偶尔看一些长辈会觉得看得很火大。这本书讲的是那种有钱的绅士长辈，可是偶尔有没有看到一些长辈就是。在重要的场合，就是你，你现在我听众不知道有没有二三十岁的人啦、啊，你有没有参加过朋友的婚礼？你不觉得年轻朋友参加别的朋友的婚礼的时候，都还蛮认真穿衣服的吗？嗯，你有你有看跟哪一个同学去参加朋友的婚礼穿拖鞋去吗？可是我时常在就是啊，干这种城乡上的那个哦，我乡下人，好，我乡下人，我种地收入开顿开顿，<笑>我真的小时候都会觉得婚礼就是一个。吵吵闹闹，然后大家就是穿着日常的衣服，然后穿着拖鞋，毫不在意新人感受的去那边吃吃喝喝，然后走人。这是我小时候印象，所以我长大的时候参加比较正式的婚宴的时候，其实压力蛮大的。我想说，哦，大家都好认真穿衣服，我穿着平常去上学的衣服来参加婚礼，我好像怪怪的，对。那我会说，就是像呃台湾、韩国啊这些国家，终究是慢慢在发展起来。所以我觉得这个作者可能也不止不是在刁难年轻人，可能是也许甚至写给他同龄的人们，就是大家不要只觉得赚钱赚钱就是就没问题。有时候是我们的外在形象能不能够成为一个可信任的、有礼貌的人，这件事情很重要。国民朋友们、韩国朋友们，大家不要再当野人好吗？对，我觉得是有这个教诲的意味在这样，对。
1: 我自己是觉得这件事情也没有真的就是一定是对的啦，嗯、但是我自己在看这本书的时候，就是会觉得说，如果你有需要进入这样子的场合环境，跟这样子的人相处的话，你可能要有心理准备说啊，他们会觉得这些东西是重要的。嗯，然后当然你也可以选择就是走，就是就是你不需要不会有这样子情境的的生活。对，我会我
0: 可以讲那个版本的变化不同，比如说。在某些长辈眼中，去第一次拜访人家家没有带伴手礼，就是一件很怪的事情。这是有可能的，但有可能在我们年轻朋友社群之中，大家说好的就是呃一起去喝个酒，结果你就穿着很臭的球衣跑进来一起喝酒，大家会觉得你。<笑>有一点点怪怪的，一点点，一点点，一点点这样，对，诸如此类，就是有点像说你的社群的那个场合里到底长什么样子，你可能自己要琢磨清楚。但因为作者是一个老派的人士，他会觉得我们尽可能做到最礼貌的状态。那我觉得这反过来讲也有道理，就是真的好老啊，礼多人不怪，嗯、呃。今天朋友开店了，然后你就很日常的穿着日常衣服跑去跟人家挥个手，说啊开店了，恭喜你啊，这样很不错。你觉得我至少有去了吗？或我去消费了。可是如果真的还有别的朋友是有带礼物去，然后或是介绍别的朋友过去，甚至还送花去花篮，那也许就同龄的朋友二三十岁会想说太夸张了吧。可是你反过来想，如果你自己开店，你的朋友真的有做这件事情，难道这个人在你心中不加分吗？怎么可能不加分？办活动结束的时候，还会留下来帮你收点东西、打个招呼再走。那甚至是人不到，然后就是我，我以下是我的玩笑啦。比如说人不到，但用 Uber Eat 帮你们订个饮料送到现场。这些没有长辈教，我们自己很难领悟的那种小型礼貌。作者认为，它无形中其实影响，因为金钱就是信任的累积，而人跟人之间建立信任，除了花钱之外，还有别的方式。对，所以对于作者来讲，金钱的秘密其实根本就是信任的秘密。稳定有品质，然后为他人付出，好好老，就
1: 是这种一个老人家的这种做人的道理的书、就是，就是就本书精精髓
0: 。对，那接下来讲严肃的小范围啊，就是作者认为，如果不管你是做哪一行的，你如果这一辈子想要安身立命的话，你一定要弄懂房地产跟金融工具。对。金融工具不是让你在那边玩什么超贷、大杠杆之类的，而是弄懂借钱跟银行借钱到底条件是什么，对，至少到这个程度。然后还有股票到底是什么，而不是天天讲就哦，股票就是会赚钱的东西啊，啊，就是骗人的东西啊。他觉得他作者认为你最好不要有这种小学生态度，嗯
1: ，还有保
0: 险，对他认为自己去买书弄懂保险究竟是什么，房地产究竟是什么，金融工具究竟是什么。那作者直接很严肃的断言：，这些你都弄不懂，你就会悲惨一生
1: 。嗯，刚开始说，就是希望大家就是至少要呃，使用四年，就是念一个大学时间来研究这件事情。他是很认真的，就是、啊、他他真的觉得这个是嗯基础，就是你花一个大学，就是读一个学位的的态度来弄懂这件事情，才有可能呃，真的就是到达某一个、呃、对，就是。及格的水准这样子，<對>
0: 嗯，那当然，他这边讲的是主动投资啊，就是主动去驾驭你的资产，主动去选择股票或选择房地产。对，当然市场上还有另外一个，就是我们曾经录过一集叫《够了》，我改天再找他的书来录。约翰伯格先生，呃，完全分散投资，追踪股市，然后就等于讲就是一个自动驾驶投资啊，这个世界赚多少钱，你就会跟着赚到多少钱的这种超无聊投资法。对我自己只同情起来，要么你就完全开自动驾驶，要么就照这个作者说的，抱着读一个学位的严谨态度，弄懂这些术语，弄懂他们运作的方式，弄懂房地产到底是什么，而不是大家说会涨就买，大家说会跌就卖掉，那真的是正版韭菜，这完全不是跟你开玩笑。那我们这边可也许会有听众朋友讲说，我工作就很累了，我弄懂自己的财务还要花这些时间，那你就想说，你学开汽车驾照不是花个大概一个月左右的时间吗？那主要是为了你开车上路不会撞死自己，不会被撞死嘛？对，然后你可以想说，理财如虎口，就是交通意外还不是每天都有，但亏损每天都有。对，然后如果你不是用被动投资，而是用主动投资，原则上就是你赚的钱都是从别人赔过来的钱，你就要有必胜的决心。那必胜。就要好好的弄清楚。那当然，在被动投资学派则会直接跟你说这套都不管用，你直接用被动投资，的因为你一定会输。你干脆不要研究，你干脆好好工作。我觉得两边都有道理，就斟酌一下。那在讲房地产的话，我这边提供一个我个人深深受这本书打动。诶、欸，等一下这本书我是什么时候买的？我怀疑都对我的行为有巨大影响。有，我跟你讲过很多次了。对，就是哦，那我这边买很久。就是作者认为，你如果是做生意的，不管你是开办，你不管你是公司行号。啊、呃，就是租办公室，或是你是开店的人，就是你是在这边卖炸鸡，或是说卖花，随便，你只要能够付稳定付房租，你就一定要买下这个房地产。这是作者的一个小执念。那当然也可能是受到这个华人风格的影响。那原因是因为作者认为房东根本就没有什么好屌的，房东之所以可以付得起他的房贷，都是因为租客稳定的付钱。租客是你啊，如果你不是住宅自用就算，你是做生意。他说：“你是做生意的人，那不就是你可以做生意做到可以付这个房租，你才是真正的老大。对银行来讲，银行只是想要找一个人可以稳定的去还贷款，这个人就是最棒的人，你就是那个真正可以还贷款的人。为什么你不好好的去存钱、借钱，把这个地方投期款付一付，然后把它买下来？那也许听众会想说：哈、啊，我们一定我做我喜欢的工作，也许我开一个小工作室，一些设计师租一个房间。”我我,我们这样子也非买不可吗？那作者是认为，呃，好吧，小工作室真是一回事。但是如果你开的是饮料店或干嘛的，你认真做生意带来的人流，绝对会让这个房地产增值。房地产的价值是来自于有多少人愿意亲近这里、使用这里。这个应该蛮好想象的吧？就想象说，一条没有人的街道跟一条都是人的街道，都是人的街道应该价格会比较高。你在这里开店，把一个荒郊野外弄到人满为患。结果最后，因为这个房地产不属于你，所以房东会涨你租金，因为他觉得你有赚钱。然后，甚至你把当地的房地产价格也拖高了，因为租金上升就会导致房地产价格上升。你真的是炒房元凶哎、欸！你是炒房元凶就算了，而且跟你你又是帮别人炒房，自己又没有赚到。那作者认为，亲手努力炒房天经地义。什么叫亲手努力炒房？我人在乡下弄出一个很漂亮的农庄，这附近都有很多人来这边卖东西，所以我老家的房地产涨了。我坐拥这个老家的房地产，所以我现在资产变有钱了。我何错之有？这里本来是荒地耶，没有人要来耶。我弄到这个地方很有价值，我在开发这里耶。所以作者认为，我们可以愤世嫉俗，觉得努力的人为什么最后钱都被赚走？可是如果你知道。你的努力本身就会让自己增值，那你怎么舍得把你努力的成果白手拱手让人
1: ？嗯，我觉得这是这本书，我觉得算是比较嗯感人的地方，嗯、就是跟前面讲的，就是普通富豪一样。我觉得他虽然有很多，就是嗯，就是金钱的理财或者是相关的知识，但我觉得他也很很很。很花很多力气在传递，说就是你其实是，你只要认真研究，你你是有可能的。你不要，你不要觉得这件事情离你很遥远就放弃了，<對>那才是就是那才是最烂的最烂的理财方式。对
0: 对对，嗯，对，因为想说开饮料店的人，或是说每个月缴三万房租的人，一定会觉得哇，房东好好哦、喔，他好有钱，他可以弄一下这个房地产
1: 。那你就觉得开店已经很不容易了，怎么可能买一下店面呢
0: 、啊？對,对对对。但作者会认为说，你可以缴房租，你应该找朋友，你应该一起想办法，或者说换一个新的点。然后你觉得你开得起来吗？那你就是就再换一个新的点，然后把店开起来，呃，把店空间买下来，然后重新开始营运它，把它营运起来。你要有这个信心，因为你还是真正创造财富的人。
1: 嗯，就是你要觉得这件事情是有有这个可能，然后当然也不是说你马上就要把它买下来，但是你要抱持着这个希望，然后现在就开始研究、做功课，然后往那个方向前进。嗯
0: ，那比较有名的例子，大家应该也听了几百遍，就是麦当劳本身是一间房地产公司，但谁又能怪他呢？就是他在。像我老家的鹿港，第一间麦当劳开鹿港的时候，靠，真的是大家都好开心啊！对，然后我记得好像田尾还是哪里，就是有些乡镇麦当劳就是整个镇就只有一间，那生意好到爆炸。你说这些麦当劳让附近的建商想要在他旁边盖房子，很奇怪吗？麦当劳把附近的房地产价格弄高，然后他本来买了这块地拿来开麦当劳，后来再把他就是转手让给别人，卖给别人，赚这个钱很邪恶吗？那、啊、我们反过来问他，没有来这里。这边真的有价值嘛？所以就嗯，大家可以将心比心啦。如果有时候我们可能会就说他怎么可以这样，那我们可以反过来想，就是为什么那个人不是我，是我自己放弃的这件事情嘛？嗯，对。那当然有些区段我们也不敢跟大家乱嘴，比如说你可能在信义区开店啊，然后像成品嘛，说你为什么不把同一的大楼买下来？没有啊，有时候真的蛮贵的。<笑>对，嗯，有些时候。可是成品如果到某些别的地方，用比较低的价格买下房地产，然后自己。就是持有这个大楼自己，难道做不到啊？对啊，但这不用我们教了，他们都会，他们都很厉害啦。这样，嗯，我先在乎在意我们自己啦，不要去管产品会不会倒啊，先在意我们自己的未来。OK， 那刚刚第四个讲金融跟房地产，就是不管你想要定期定额买股票，那或是稍微弄懂，呃。该不该让自己有个安身立命的地方？嘿，这都是自己要花花时间去做功课的。要第五个叫“老投资啊，就是作者真的神烦。他认为你想要能够去投资理财，你要有什么十一个条件啊？文俊念一下好了，真的这真的超老人，意思就是没有达到这些条件的、哦、哈，都不要去理财啦，都是韭菜啦
1: 。对，然后他第一个是能区分投资和交易吗
0: ？呃，蛮难的，蛮难的
1: 。有买进和卖出的标准吗？<咳>嗯，这两个都都听起来还还跟投资有很有关系哦。但其
0: 实如果你真的细细深究，以及
1: 这个，但我觉得这个就是金,<笑>金融知识的部分。对，然后接下来就就哭了。哦。第三个是想被看见，你有钱吗
0: ？呃，呃他觉得如果你有这个念头的话，开始你开始母汤哦，你想被人家知道你有钱，所以要投资吗？母汤哦，母汤哦
1: 。对，然后第呃第六跟第七也是类似，就是好胜心强吗？活在大众里面吗？<笑>就是你知道这很玄啊，然后当然还有，然后还有什么？五年内有不需要动的钱吗？收入固定吗？了解复利吗？想快点赚到钱吗？这个月的信用卡余额有缴清吗？最后一个是耳根、呃、子比较软吗
0: ？呃之类的，就是会觉得有一些鉴别标准是你要自己搞清楚哦。如果这些东西你状况不优的话。你先把自己的身心状况搞定了，先不要想要去跟人家什么投资苏牙了
1: 。对啊，就是我觉得他他就是很很一贯的风格啊，就是知识层面是知识层面，就是他有他觉得好的知识相关的标准，但很多时候是就是他讲一开始讲金钱人格这件事情，所以其实也是很多是你心理状态的问题。你想要快点有钱嘛，那你可能就没有办法做长期的投资。对你想要被看见嘛，那你可能就没有办法。就是呃，忍耐很久住，就是说
0: 你想要在朋友面前有钱吗？那你可能会为了这个想要被看见，然后铤而走险，然后铤而走险超容易被钓鱼。钓被就所谓钓鱼，也就是市场有个东西，显然你回头看就想说，那个上涨感觉就是要骗人家进去买的。我到时候再买三小，因为你那时候很想要赶快赢，你怕没有赢到，你怕你朋友赢了但你没有赢就很烂，所以你也跟着他一起下去的。然后作者这个老投子一刚刚讲的是你心态上稳健嘛，然后接下来是他列了八十个吗？九十几个，他列了九十几个金融术语，说如果你看不懂一半的话，你什么投资都不要碰，八成八成,成。呃，我们随便念几个，我是不相信听众朋友有人了解八成啊
1: 。然后就是简单的小额信贷、共同基金、物价指数，这应该都算是比较简单
0: 。来，我念一些我圈起来的
1: 。呃，所得主导增长。富有认股权债券到期收益率、低漏经济学，还有什么恩格尔定律？这些反向抵押贷款
0: ，我是觉得这个经济系学生可能毕业的时候有个懂个八成是还算合理了
1: 。对，我就是觉得，我自己看完的时候是觉得这个标准真的蛮严格的。对我们台大经济的朋友。真的要拿教科书出来读才会懂哎、欸，对，这这真的不是。但是我觉得这个，你真的要了解它上面列的这些的话，就是还蛮。我蛮可以想象
0: 为什么，为什么
1: 他会说你要用一个大学的
0: 对，因为事实上，他的标准就是一个专科大学毕业生的程度。
1: 对对，因为这其实有很多真的不是。当然，你全部就照着这个一個一个一个去查，当然也是可以。但是，他其实还蛮需要，我觉得他是至少在学习上会是整个系统迈入慢慢去学些一些名词
0: 啊，中央银行。它里面有个名字叫中央银行，你真的以为你只要知道中央银行就是政府开的那个银行？干，你真的以为懂这个就可以了事？是不是？他十之八九一讲到中央银行，那我们难免就会开始讲到说，那是银行中的银行，它跟放利率是有关系的，它跟国家政策、跟汇率是有关系的。我想人家讲这八十个名词，并不是叫你只读懂那种很像国小背注释，不是把八十个注释背完就懂了。他恐怕是希望你了解。你可不可以侃侃而谈？这是什么？什么是国债？什么叫做贸易保护？什么叫做上市指数？什么叫反向抵押贷款？不是你随便维基查啊，维基写也不错，维基写的算算多了，至少把维基的东西完全理解弄懂。然后，但是你可以想象，这边讲的是主动投资，就是你要跟人家你死我活。然后他觉得你要跟人家你死我活，连这个都不懂你要你要去送投啊？送投就是把你辛辛苦苦赚到钱交给别人，这件事情你还不如不要投资的好。所以对作者来讲，不投资是很可惜的，但是把钱交给别人是可悲的。所以你宁可好好工作，把钱无聊的存下来，这都还不算太烂。这是很少很少会有理财的书会提到什么定存这件事情，因为大家就觉得定存根本就不值得，你应该去买股票或干嘛的。但作者甚至会认为所谓的什么一千万台币定存就是零点八八，你就接受吧，因为他认为你没有做好准备之前，你想要更多利率哦、喔，你要你要送你又要送头了。对
1: ，我觉得这样的标题下的很苛，下的也是很严格。他就是巨当金融文盲，这、就、样、是、居然使用到了文“文盲”这个词
0: 。对、啊，但我觉得很有道理耶，因为在不了解这些急转之下，像前面讲比较基本的，如果我们不知道银行就是想要找收入稳定的人。我们这就就会觉得说，为什么我老板的贷款竟然比员工还要难贷
1: ？你就觉得我去创业应该赚比较多钱吧？殊不知你的金融条件居然是变差了
0: 。對,对对，因为原来金融世界的术语是要稳定，而不是要高额。对、哦、所以你看，我们某种程度上不了解这个，就是我们就是一个某种文盲嘛，我们不知道人家的游戏规则。然后，于是我们就玩得很糟，然后就觉得这游戏什么烂东西这样。那所以作者意思是我们稍微读一下说明书好不好？说明书有八十条规则，我们至少把这八十条读完。那他是严严谨的。那我们可以换一个很仁慈的想法，这边是浩宁要帮这个老先生讲讲话，这样。就我小时候家里也,也很穷嘛，然后事实上一路有很多很多的幸运，所以回头看有时候看到某些财务诈欺把大钱卷光光，会觉得那些人真的没人教，他一定会被骗的。对。我不知道大家有没有看过一些什么什么瘦身产品，比如说什么你把腿放在上面摇一摇就会变瘦，这、就是各种完全没根据的东西。你只要有一点科学基础知识，你就会知道，呃，输入的热量只要小于输出的热量，你就会变瘦，就是这么简单的，就是教尔或什么的，这叫做科学。可是，就算你理解的科学，你如果对于财务世世界没有任何理解的话，在买任何投资商品的时候，一定是人家说的东西，你都觉得哇，我没有想过诶，原来还有这个赚钱的方式。每当你惊呼出声的时候，大概就是要被骗的时候。对，原则上是这世界没有那么多新东西，十之八九是我们的无知，使我们产生新鲜感。所以为什么我读书很快乐？因为我很无知，所以我读不同的书会觉得哇，我没有想过诶。对，那作者认为高中的时候学校基础教育就应该把这些金融术语好好的教完，我觉得是出一种慈悲。因为正常的有钱人家的家庭不可能不跟孩子讲这些东西，孩子听不听是一回事，可是这些东西这么重要，他不可能不讲。就像你不会跟小朋友，你会很认真跟小朋友讲骑脚车戴安全帽啊，过马路要小心，就像这种小心翼翼一样。可是财务状况出问题的家庭，爸妈连自己都顾不好，哪有这个超能力可以把这个财务术语重新凭空抽取出来，让孩子理解理财的重要？这是不可能的。在毫无理财基础的情况之下，跟孩子讲就努力赚钱，运气好他就是赚钱存钱，好好的成为一个过得还不错的人。可是也有可能孩子一心想要真正的赚到钱，真正的赚到钱，那所以他就把自己的所得收入转成另外一种根本不应该操作的投资，然后又把这笔钱投到水里，成为别人的资产，于是又重复再过这样的一辈子，然后再跟自己的孩子讲说：“你不要碰投资，你就认真工作就好。”但殊不知是错误的投资伤害了自己的资产，然后你一边伤害自己的资产，一边断绝孩子未来做正确投资的机会，然后于是形成一个无限的循环。那有一派比较悲观，会说穷人家根本应该绝育之类的，就是因为这样会痛苦会循环下去。但如果你不能接受这个论调的话，那我觉得你就会支持这个作者所说的。也许应该是更完整的教育。那你就像我们都欠教育啊，听不懂音乐的优美之处，看不懂文字为什么动人，你都可以靠背说啊，我们的国民教育不够完备。我觉得这都是我我不觉得这是推卸责任了、啊。我觉得理想的国民教育确实应该让大家都有这些俗称的素养。而不是只是填一些回馈单，说这样是素养教育。那同样的，金融跟财务的这个素养如果没有的话，就相当于是没有健康教育观念的国民，一天到晚在买一些垃圾药，做一些奇怪的事，伤害自己的身体，然后却不知道便宜又有效的方法到底藏在什么地方。对，然后身体健康很重要嘛，这大家可以认同。可是财务的健康状态，嗯，确实不太会出现在大众的怎么讲？我们讲到财商教育，怎么听都像是。中产阶级或是有钱想要传承给孩子的东西，你很难想象国家政策会忽然冒出一条：我们要对中低收入户的孩子给他财商教育。因为这句话一出来，感觉很像说：“哦，你是不是在笑他们什么都不懂？你是不是歧视他们？”就又可能会产生这个状态。所以我觉得作者说的好，不要管什么穷不穷了，全民都应该有这个财商的基本教育。对，那先不要讲大富大贵，光是不被骗就阿弥陀佛了。对，这边是真诚的跟大家分享这本书动人的地方。
1: 嗯，我真的觉得觉得有被说服，我就是觉得这不失为一个好的社会福利政策。嗯嗯嗯
0: 嗯，就是教育，對,对对，不然你把钱给这些人说，你可以自己去投资自己啊，这样你可以去呃弄点贷款啊，做个小生意啊，对，但他可能做小生意赚到钱之后，因为,因為理财观念有 bug， 有钱的时候又被骗走了，于是又对生命失去了热情，那这个是没完没了这样。<咳>那最后呢，在这本书收尾，想要聊一些快乐的东西，也是一个很阳光的概念。大家有听过独立纪念日吗？你知道台湾就是对，哎、欸欸，台湾好像还没有独立，还没有，还没有，还没有。OK， 我们现在有独立了，但还没有独立纪念日呵呵，好神奇的、啊。那像美国，他们就很重要嘛，独立纪念日嘛。许多国家，正常的国家都会独立纪念日，都是很重要的一天。OK， 好。那作者认为，人生呢，至少应该有，我是把它粗分，至少有个两次独立纪念日啦。好，第一次就是你第一次领自己的薪水，这个月养活自己，不是因为家里接济你，而是你自己赚到的钱养活了自己。啊，不管是你高中的时候，可能就是卖自己的那个考大学的笔记，就听说北育女卖自己的笔记卖七百多万这样。不管你是卖笔记赚到钱，让自己诶、欸、大学学费跟生活费都自己付，哦，那你独立了，真的，你从这一刻起你已经独立了。那或是出门上班之后领到第一份薪水。自己缴第一次房租，或是第一次请爸妈吃饭，这一天都是值得骄傲的，这叫独立纪念日。那作者认为呢？所有人都应该设法追求第二次的独立纪念日，也就是你的被动所得，你存下来的钱给你带来的这个资产报酬，某朝一日跟你这个月的薪水竟然一样多。这一天开始，你就不要再为了就是俗称的为了工作去工作。你要不要工作？随便你。你从此之后可以自由自在的选自己喜欢的生活，对，因为你已经不需要再为了赚到钱去做自己不喜欢的事情。那这个也不是什么酷东西，这就是近年已经流行到不行的那个什么 Fire 理论，呃 ，FIR， E， 忘记是什么的缩写了，我也忘记了。反正就是呢，啊就是、你的被动的
1: 财富自由，财富自由
0: 啦，你的被动收入等同于你啊，你的被动收入大于你的日常开支，那你就无敌模式啊，对。然后作者认为，我人们应该设法往这边去追求。你不用想说我马上要达到，但是有这个理想，等到那天到来的时候，作者作者认为啦，呃，追求那个日子的到来，追求不被财务绑住的那一天的到来，他觉得这是人类真正自由的那一瞬间。对，那就相当于是国，我们之前在讲那个北欧不是神话国家政策的时候，会想说，如果这个世界的文明们。就是国家们啦、啊，都很赚钱。这边讲赚钱，其实就是投入的资产不多啊，但是获得的东西很多。人们不用辛苦的半天就吃得到食物，就有电力可以使用。到某一个时间到来的时候，大家都会领到基本收入。那所以所有人都在追寻自己的生命，而不是做自己不喜欢的事。到那天就是全人类自由的那一天。对，那国家有国家的这种大型规划哦，人类文明。可是那一天在。那天到来之前，也许我们个人可以先慢慢的去尝试，让自己的这个资产收入，然后可以就是呃超过自己的日常所需。那我这边讲个软性版本啦，就是你很喜欢你的工作，你没有一分一秒觉得是白费的。我觉得这一这一瞬间到来也是一种独立纪念日。对，当然作者可能会觉得，可是这样还要工作很危险啊。对啦，但我觉得。那个某朝一日的完美独立纪念日固然是值得追寻的，但如果你在二三十岁的朋友，有一天你换到某个工作，在某个上班的某一瞬间，你幻觉得我此刻的工作没有一丝勒索时间，我没有为了赚钱在掩饰我的真心，这一瞬间你也是自由的，对。那当然，会不会下个月这个工作消失也不排除。所以作者认为，你要完美自由，那终究还是要被动收入大过你的日常支出。对，但我觉得我们可以分段嘛。第一次养活自己很棒，然后第一次每一份工作的每一瞬间，你都很热爱这一切的事情，你赚这个钱完全没有折腾到自己啊，这也是很美好的一个独立纪念日。然后最终我们挑战。就算我做的事情完全不赚钱，我也不在乎，我要干嘛就干嘛。对，因为此刻的我也是已经真正的可以在这个世上自由自在。嗯，那我觉得这些是这个观念真的非常非常美好。嗯，而且很多在讲那种理财的人，都说你赚钱要有动力啊。我觉得此生之后都自由自在，这绝对是值得追寻的。对
1: ，嗯，我这也是。其实我之前看一些就是 fire 的理论，我就会觉得。有时候会觉得那个目标蛮不明确的，就是虽然他们会有一个什么什么25倍什么什么之类的，但我就觉得到底要存多少才会，就是会有一种存多少都不够安心的感觉。对对对对,對但是我觉得作者作者的标准我其实比较喜欢，他说就是你的资产收入大于你的工作收入，那我就觉得我比较比较
0: 好想象。對,对对。就
1: 是我现在呃月薪三万块，然后有一天我的被动所得。
0: 每个月会有三万的年金，哎哎哎，那好像真的不用工作咯
1: 。然后，而且我就觉得那并不是一个呃想象，就是非常遥远的事情。嗯，就是因为我如果觉得我一直想说，哎、欸，我要财务什么财务自由，提早退休，那我就会觉得啊，那我
0: 我投资
1: 我投资要要三万块吗？五万块还是？还是七万块，还是存款要多少我才才会觉得安心？就是我觉得自己去定那个标准，哦、至少我我自己的经验是是蛮恐慌的。对，就是、因
0: 为因为为什么？因为说等我存到那个钱的时候，那个时候的我需要多少钱？就是对
1: 啊，然后或者是啊，我现在就就提前退休，但之后难道不会有一些意外吗？对对对突然生病，或者是家里突然需要钱
0: ？所以我觉得那个被动收入等同自己的现在收入这件事情还蛮猛的。
1: 对，然后而且我觉得是一个相对具体又可以想象的事情。
0: 对，然后而且况且我我自己觉得啊，没达到也不会死啦。比如说你的被动收入等同你每月月薪一半，那等于是每月加薪五十趴啊！你再把钱，你又钱又更好存，而且你已经养成习惯了，所以应该会变得更简单。嗯，<對>而且
1: 因为其实做的也很强调说，就是他他是讲说多少，反正你假设你想要存一千万好了，一千万台币，那你就是要先从。从第一个，比方说十万块开始，因为你存存到第二个十万的时间，一定会比第一个要来的快，然后它是会慢慢滚起来的,是是的
0: 。对，就是你要存一千万，就先存一百万，先存一百，万，先存十万，啊，先存十万,存,萬存不到，那些存一万，啊，存第一个一万会花一单位时间嘛？但存第二个一万的时候，前面的一万还会有一点点利息。嗯
1: 对，所以可能就，<对>而且你已经知道方法了，所以可能就会变得，比方说 0.95， <对>然后到存到10万的时候，你已经可能只要付就是七成的利息，对，然后变成100万的时候，你只要花一半时间或者一半的力气，对，它就会越来越快的。
0: <对>嗯，这可以用财务模型算，是不是？我就一来是利息本来就会让你存钱变得更简单嘛，然后第二个是我觉得稳定的有希望的人。做什么本来就比较顺利，因为心情比较不会波动，比较不会啊，今天工作不顺啊，明天被称赞没有？你就想说我在稳定的推进我的目标，我在为自己而活。那一个为自己而活的人，我觉得本质上是无敌的。就是有时候外面不顺利啊，不被认可，反而一回事。因为我现在我不被喜欢是一回事啦，但我还是为自己而活。嗯、应该说
1: 你就是清楚的知道你自己要什么，然后再干嘛。就不容易觉得动摇，或是不、嗯、不,不会恐
0: 慌。另外一个是为了这种长线目标在努力的人，我自己认为短期比较不会因为意外之财拿去乱花
1: 。
0: 嗯嗯，就是你今天忽然拿到一笔两万块奖金，你不会耶耶耶吃光光，你会想耶耶耶，我又高速的增加两回合，我本来一万块一万块要存一两个月，结果诶、欸，我今天又多推进了，我离我的人生自由又靠近了两个月，感觉、那个、完全不一样。
1: 嗯，而且因为如果你的目标你就是设，比方说五年后要达到这件事情，那你就不会觉得说，哎、欸，这个月。有一个小低潮是很紧张的事情，因为你如果因为觉得像说，哎、欸，你三个月就要打成这件事情，那你每一天当然都要紧紧张紧张啊，緊張緊張对对啊。那你如果其实是三年、五年，甚至更长的话，那你就当然就觉得没关系，我还有、嗯、我还有四年八个月度日子哎
0: 。对，好像我忘记有没有路过，跟各位朋友推荐，就是线下来找过的朋友，我应该都讲过。我有个老师做博物馆策展的，他就跟我说：“浩尼啊，你要那个。”再多探索，然后其实我都已经三十四岁，我有时候会觉得还要探索什么？我就是一个没用的中年人，我就不像人家开很厉害的公司或干嘛的。然后老师就跟我讲说，他觉得反正大家会活很久啊，大概四十岁之后啊，再好好选。一两件事就专心的做下去，这样就可以了、啊。他觉得前面那个人生前四十年就当做是大型的直压探索。那我不知道各位年轻朋友听了之后有没有觉得很荒谬？就是你可能二十二岁、二十三岁觉得说，哦，我好迷惘，我不知道要做什么。但我的老师他现在应该五六十了，他的意思就是，大概到四十岁之后再不迷惘，差不多啦。啊，这就是人家说了四十而不哎三十而立四十而不惑吗？对。<哇>你想那
1: 时候孔子只活七十岁，他都可以四十二不惑更何况你现在可能要活到八九十呢
0: ？哦，对，就是我我他给我很大的安全感。虽然说不知不觉他跟我讲这句话是两三年前，我也已经用掉两三年，<笑>但确实有种安全感。就比如说跟听众朋友讲一些鸡汤，就是我录音啊，当然会会被称赞嘛，但也会有一种哎，我在好像。跟那种什么无淡如姐姐的电台啊，或者说呃比较说大人学啊或瓦机比起来，这个我们的电台规模就非常非常小。那我就会乐观的想，没关系啊，我就多录几年，他们还是会很棒。但是每一个礼拜都有录音的我，过两三年，对我自己的成长，还有不管是技术上的磨练，还有概念上的那个强化，然后我想我也会有很多收获的。嗯，有点鸡汤，就是觉得。终究只有这样，每周做类似的事情会给我就是深厚的实力培养对。对我还有别的选择吗？然后，此外，我每当我做这件事情觉得好麻烦哦，每周要录音啊，好累啊，那我就会想，以后也会有一个年轻人觉得自己很喜欢读书，他也要每周录音，难道他不累吗？对我何不每周来录两本，累死那个虚构的年轻人？就我会设计一些鸡汤，让自己可以长线的努力下去。那某种程度上，整本书呢？呃，恐怕会给某些年轻人很负面的感受。什么叫负面感受？就是这本书都会提自己该怎么努力。那我想有些年轻人会看得懂。可是政府、国家、社会、团体、家庭，其实有些时候也是害我们悲惨不堪的原因。这本书完全把成败关键回到个人身上，其实是蛮沉重的。对，嗯、所以我就可以参照着看，在你状况还可以的时候，可以试试看个人努力，但是也不要只迷信唯有个人努力才可以有幸福人生。呃，如果是这样的话，就不需要从事政治行动了，因为政治就是大家一起去改善彼此的生活形态。那作者里面有提到说，你要好好弄懂自己的财务目标，你才比较好关心政治，你才不是去关心别人的财务目标。就比如说，你今天做一个生意，那于是呢，你关心政治可能是你希望汇率不要这么高，或希望汇率不要这么低。你不是跟着人家去瞎喊，而是你真的为了争取自己的权益去发声，去有支持的候选人。然后所谓的政治，其实是大家为了自己的权益发声，然后在一起接受那个投票结果，本来就会变成多数人或是更多的人会幸福一点点嘛。但如果大家都一起去投一些损害自己权益的票，那这个民主真的是拿石头砸自己的脚。所以作者认为，当然这个也也不一定是正确，就是如果你想要有完美、更好的民主体制，那其实就要有更多搞清楚自己为何而活的国民。对，嗯，我觉得哦，右派行政治酷哦，这样讲好像也有道理啦，好像也有道理。呃，你可以像我们之前讲的，也是发挥每个人的才能啊，这是一种政治。然后还有每个人理解自己要什么，于是跟政府及于是跟其他人协商我们所要的国家。哎，这个好像也有道理。对，分享给给大家的。嗯
1: ，然、嗯、哦，就是他封底有一个小介绍，然后我觉得就是。哦、嗯，虽然里面有很多老古板的话，但是其实那个精神，我觉得之所以我觉得这本书还是很不错，是因为他最后在封底讲说，他说他这个这个他就作者说，在肉体和精神两方面获得自由的人才是真正的富人。那我觉得，不论你是目前是怎么理解金钱的，我我相信他的这个定义其实应该是大家都会想向往的。嗯、然后，所以就是。嗯，并不一定是想着大富大贵，而是想着你的肉体和精神都可以获得自由。这应该是一个比较容易让人憧憬的目标
0: 。对，對嗯、就如果你有觉得钱很脏的这个镜头的话，也许可以试试看精神层面的喜欢钱这件事情。那作者呢？最后这本书他在倒数两三篇的时候就开始自我吐槽说：“大家读书的时候啊，要小心啊，有些作者是为了凑页数开始乱写啊。”那于是作者就在他的最后一话、最后一篇写说存钱的四种习惯。各位听众朋友听到存钱的四种习惯，是不是会让你想说哦，可以
1: 跟我,說、哦、我来听听看吧
0: ？那他分四招，第一，第一起,床起床后
1: 立刻伸懒腰，这不是我家的小橘猫吗
0: ？对，所以我那时候这最后一篇你知道吗？前面很多东西写得不错，然后说哦，大绝招，起床后立刻伸懒腰，我那时候真的是。我你在什么？<笑>但是他讲的是有准备的起床，就不要啊来床不干嘛，就伸个懒腰，就是真的起床。嗯、OK
1: 。然后第二个是起床后整理床铺。
0: <笑>好了，我真的我读完这本书之后，我有短期操作一下，但真的不容易，因为有时候我睡沙发，没有什么好整理的。对他比较像是你不是就爬起来满地乱跑，是收拾好自己的心，做一个完整的，好，我今天要开始我的一天了。嗯、第三个才是整本书为什么叫做老人？<笑>就是大家有看过《老人与海》吗？这本书叫《老人与钱》。第三招，<笑>第三富<招>秘诀，超,超屌
1: ！早晨空腹喝一杯水，
0: <笑>这边已经超过我可以解释的范围了。<笑>但我承认，我身为一个中医师，我那一阵子就早上起床的时候，就是但我没有折棉被啊，我就是先伸懒腰。可是真的起床第一瞬间伸懒腰很爽。听众朋友不妨试试看，你不要痛苦的爬起来，你就是在床上伸懒腰伸满再起床，真的蛮爽的。对，然后整理床铺你自己试试看，我因为我没有试，应该也不错。然后接下来我是我不止喝水，我还喝温开水，我拿我的快煮壶煮热温开水，因为太烫会喝不下去，所都主要温，然后慢慢喝。真的感觉蛮好的，推荐给各位老朋友
1: 。它上面还有写说，就是人类数千年的智慧
0: 。火是真的不知道是从哪里来的，但是，来套炸基承的炼金不会温开水，好也比较清醒，这样
1: 。嗯，然后最后是养成固定起床和睡眠的时间
0: 。完了，我穷，我穷定了，死定了。<笑>
1: 总之最，最后最后一张感觉就是有点搞笑了，但是我觉得他还是还是回到他的宗旨哦、喔，就是你要好好的准备你自己，然后开始就是就是尊重的开启这一天，然后尊重的对待这一切，然后才会<對>钱才会的就是慢慢的来。对，嗯
0: ，尊重自己的人格，然后尊重钱这件事情，其实就是对万事万物存有敬意。嗯，对，然后想要投资吗？弄不懂投资吧。然后想要赚到钱吗？哦，房地产跟金融对我们的财务有巨大影响，所以去了解它吧。对，然后就是全部都是谆谆教诲了，想要什么就去了解它。然后想要变成更好的人，那就努力把自己变好，<笑>就全部都是这种超老人套路。然后这本，如果你想要做一些华丽的连结，就是你可以试试看买这本叫什么《金融的秘密》。啊，金钱的秘密，金錢的秘密然后再去试着去买。我们之前有曾经有一集有讲那个巴黎夫人的呃时尚啊，忘记名字了。什么有一集，你可以找我搜寻我们 Pockets， 好像七十几集有个叫《巴黎夫人》，他讲是这种老派的生活美学。我自己觉得，把这种老派的赚钱方式跟老派的生活美学都翻一翻，然后选自己喜欢的做，应该在这个收益以及生活品质上都可以得到一个优质平衡。因为你可以想说，韩国毕竟也是在发展中的国家，所以先安身立命的话，靠这套金钱的命运还不错。可是如果你也不是没有赚到钱了，可是你常,常觉得生活空虚、混乱、品质很差，那过得很爽的法国人会教会你大大的一刻。对，反正就是要生活跟法国人学，然后要赚到钱跟安身立命，就跟穷人变成富豪的穷人学。对我大概是抱着这样的开放态度。嗯
1: 对，<誰>那我觉得这本书还有很多就是意想不到的地方，就是比方说他，他有教说，如果你成为了千亿富翁，该怎么跟家庭家人相处
0: ？对，如果你不然赚到钱了，你开始有点钱了，该怎么跟你的家人相处？我觉得很华人哦，我觉得很
1: 这很,、哦、覺得很酷诶、欸，就是因为我，我们我们在聊天的时候有讲说，哎、欸，其实我个人啊，我个人比较喜欢致富心态，就是我们很久以前路过的一本。好书推荐。总之，我比较喜欢致富心态。但是我就是看到这这个家庭这章的时候，我就觉得，好啊，这也蛮重要的。因为我觉得西方人完全不会想到这件事
0: 西方人赚到钱有需要给家人钱吗？不需要。可是东方人，你自己有钱，然后放生你的父母跟兄弟姐妹，你要确定你不会受伤呢、欸？对啊。哎、欸，对。所以这个，我觉得这本比较像是华人补完版致富心态。然后。我觉得心态比较开放的朋友读这本心态会快乐很多。这本真的有些地方蛮老人的，蛮碍手碍脚的，对。但是就呃，一定会给你带来很多不同的见解。尤其是我相信这本书讲内容，绝对不是我们年轻一辈。我说三十五岁以下的人跟朋友会这样聊天吗？会这样互相建议吗？我不这么认为。我觉得很难
1: 。嗯，我觉得我自己也是蛮反骨的人哦，就是我小时候。就是去那种大公司、呃、实实呃面试实习的面试，然后就看大家全部都要穿就是套装西装，那我就觉得我不要来，我就觉得好痛苦，我觉得这個這個、地方在束缚我。对，反正小时候也是这样子叛逆的人，所以我看这本书的时候，也是一开始也是充满着满满的喝
0: 早上喝水嘞，在说啥嘞？对
1: ，<乾><笑>但是我还是觉得就是抱着就是理解世界的心，就是就是你真的可以理解啊，因为我其实蛮能想象。身就是也不是说身边啊，就是蛮能想象台台湾确实也存在着一群这样子的很多
0: 中产阶级就是
1: 中小企业老板，应该<該>应该大部分都是这样子。然后我我觉得就是抱着理解这个世界的心来看看这本书也蛮有
0: 趣的。对，那更不要说你本身相处的对象接触业主有蛮多是中小企业主的话，那如果人家时常。你时常去人家那边，有一种啊，我是猴子嘛，为什么觉得我行行怪怪的？那这本书应该会快速的，就是帮你补上很多观念。你从这本书截取出来的概念，跟那些长辈聊天时，人家应该觉得哇，这个年轻人真懂事，真上进，好懂事啊！为什么我们要相音<笑>假相音这样
1: 老人干嘛一定要乡音？对吧？不
0: 一定对，好懂事啊，这样啊，对。嗯，应该会有这样的效果。这样，那也祝福大家可以拥有自己理想的人生。对，嗯，过得更好，或是赚到钱都可以啦。弄 o S 就
1: 从早晨喝一杯温开水开始吧
0: 。对对对，伸懒腰、铺床、喝一杯温开水。为什么最后是固定作息？它这是该始的第一点。好啦，反正就是《金钱的秘密》哎、欸，这个这本书推荐给大家。嗯，好，那这集先到这边啦。想不到这集可以录这么长，但我这集这集我们语速应该算高了、欸，这集总量蛮大的。
1: 不知道，可能因为我我觉得我们老人出现的次数人太多
0: 。也不是啊，我是觉得这本书它分很多点，<笑>然后因为
1: ，因为其实这本书其实讲的观念蛮分散、蛮
0: 、欸、多的。然那我们刚刚也
1: 有一点岔开
0: 對，对，嗯、而且而且我们不敢跳的讲，比如说讲房地产没有举金融的例子，那这样大家就误以为一定要买房地产。但其实你可以想像像有什么 RE IT, 什么 REITS， 就是、嗯、呃，美国也有推出那种。把房地产转化成股票啊，你只要去买固定收益，它就等于是把全国投资房地产集结成一个分散式股票，你买这个等同是投资房地产，对，但是又不用关关心卖不卖得出去的问题，因为你你买的是一个小债券，你不是买真正的房地产，对吧、啊？然后、no, 我们真的很怕说漏讲一些东西，让大家就是不知道还有另外一个领域，所以这集真的是铺得比较远一点点。你要
1: 说，就为他其实讲，我觉得书里面讲的蛮果断的，但是你如果对这件事情稍有理解的话，你就知道这个东西有很多的淡书，或是有很多一体两面的部分，<对>所以有点想要详尽的跟大家说,说。作者也
0: 蛮厉害，他会跟大家讲说保险要买，但最后跟大家讲，但我没买，哈哈。<笑><笑><笑>就他有说什么活险我才不买，反正就是我我有我有钱，然后他说。要有好的负债，然后他自己我没贷款。<笑>对，他他说他因为以前曾经贷款，然后做杠杆投资失败过太多次，他后来就下定决心。他知道贷款是好事，可是他为了给自己一个告诫吧，创
1: 伤太大。对
0: ，所以他说他的公司没有负债。搞这有开店的老板可以想想，你的公司没贷款
1: ，而且他不是自己，不只是自己住的房子哦，是连投资的房子都是用现金买的。
0: 对，就是你的公司买房地产，你刚刚都说要建立好的金融体制，结果你建立完之后，现金买房子，对，这是也不用信用卡，对，真的是。但他跟年轻人讲说，要有正确的理财观念，然后正确的负债，然后我本人是没有负债，我、哦、叫现金买房，这听起来听起来像是传统台湾传奇故事，就是什么惨叫啊，然后老农夫。然后拿着一整麻布袋的现金去买车买房的这种传奇故事，就是在2022年仍然有人用现金买房，真是屌，真是屌！对，那推荐给大家这本呃，应该会落在大家的视野外围的好书。嗯，对，好推荐给大家。那如果有你觉得身边有些朋友时常为财务所苦的话，如果你真心的不怕被人家讨厌，你可以送他这本书。嗯。呃，蛮严、嗯、格的啦，对，蛮严格的。我自己可以先看完啦，对，再推荐看看，这样。好，那都先到这边啦，拜啦，各位，拜拜 <bye>。对，六月底留给我们的，六月底又是好玩的活动，会请不同的作者来现场哦。对，那先这样啦，拜
1: 拜。